0: Esta noche sentirás el verdadero terror, no apagues la luz. Te acompañan Misa González, Ángel García, Nato Pulido y César, quienes estarán contando las historias que te harán disfrutar de una noche de terror. No apagues la luz. Esta noche quiero empezar con un relato. Así que te invito a que apagues todas las luces que estén encendidas donde quiera que te encuentres. Apaga el ordenador. Apaga todos los equipos electrónicos que tengas junto a ti. Deja encendida. Solamente una pequeña luz que te alumbre en este momento. Aún no hace falta que estés oscuras totalmente, pues él te está observando desde ese rincón. Cierra los ojos y concéntrate un poco. No pienses en nada, solamente una atención. ¿Escuchas ese pequeño zumbido a lo lejos? No es el típico sonido que escuchas a causa de los audífonos. Este es más profundo. Es diferente. Ahora, apaga esa pequeña luz que tenías encendida y vuelve a concentrarte. Ahora, en los pocos ruidos que se escuchan en este eterno silencio El zumbido está ahí Pero hay algo más Una corriente de aire helada Que te pone la piel de gallina Y te hace estremecer Esa sensación siempre ha estado ahí Nunca la has sentido Nunca le has puesto la atención de vida Pero siempre, y tú lo sabes Ha estado ahí Rara vez lo notas pero siempre te acompaña antes de dormir. Cuando entras a una habitación oscura, siempre está el acecho. Aquella brisa que sientes no es el aire, es una respiración. Es su respiración. Ahora que lo sabes, puedes que no creas en estas palabras, pero no has sentido que alguien te observa. En algún momento de la eterna noche, cuando estás a punto de dormir, o en tu sueño más profundo y te levantas altas horas de la madrugada, es él quien te está observando. No sientes un mínimo grado de pánico cuando miras hacia ese punto en la oscuridad, y sabes que inconscientemente él está ahí, escondido, esperando a que cierre los ojos. Él se alimenta de ti cada que la luz cae. Cada que tu conciencia te abandona y tu cuerpo deja de ser tuyo, para pasar a ser de él. Ahora puedes encender todas las luces que quieras, pero no intentes buscarlo. No lo vas a encontrar. Y si lo intentas, solamente vas a lograr que se enoje. Te seré sincero, tú no quieres eso Él no se mostrará ante ti Te conoce demasiado bien Y tú, tú no quieres verlo realmente Muchas veces te despiertas en medio de la madrugada sin saber por qué No recuerdas haber tenido ningún sueño horrible O algo parecido Y es que Él no hizo bien su trabajo y tu cuerpo reaccionó frente al ataque, por lo mismo en algunas ocasiones recordarás algún moretón, algún dolor y no recuerdas dónde te lo habrás hecho, no intentes explicarlo, él provocó todo eso, pero tú lo ignoras, inconscientemente sabes que es mejor ignorarlo, aunque eso... Terminó, ¿no? Ahora que me estás escuchando, él te está observando en ese pequeño punto oscuro frente a ti, analizando cada movimiento desde ese rincón, desde alguna puerta abierta, desde debajo de la cama, o cualquier otro sitio oscuro. Él estará ahí, esperando que duerma, esperando una distracción tuya para salir a tu encuentro. En silencio, es su mejor amigo. Y tú, tú eres su presa, no apagues la luz.
1: Sean bienvenidos a esta 002 emisión de No Apagues la Luz Te invitamos a que nos compartas tu historia Si tienes alguna historia que contarnos El día de hoy vamos a tratar eh, varios casos de parejas asesinas Así como lo escuchan Estamos a vísperas de festejar el Día del Amor y la Amistad Y pues en estas historias también se encierran bastantes secretos de parejas amistades asesinas por ahí tenemos bastantes casos de personas que eh, siendo personas muy cercanas amistades muy cercanas pues toman la decisión de acabar con la vida de esa persona que admiran porque también son eh, fans de todos lo, los éxitos que tienen esas amistades y pues terminan acabando con ese eh, gran admiración que tienen apagándoles la luz de su carrera, de su éxito. Si tú conoces alguna historia similar a esta... De alguna pareja que eh, suene en algún lugar donde habitas... De alguna amistad que conozca... Alguna leyenda, algún mito, algún cuento... Alguna historia verídica Haznosla saber a través de las diferentes redes sociales... Facebook, Twitter, Instagram... Eh, y también no dejes de reproducir a través de Spotify arroba mgtv punto oficial te estaremos leyendo desde este lado contáctate con nosotros y cuéntanos qué historia tienes para expresar nosotros te vamos a estar leyendo y la vamos a estar dando a conocer sí eh,
2: yo comienzo contando eh, algunos casos que fueron reales eh, a lo largo de de nuestra historia y vamos a empezar con estas son parejas que en muchas de las ocasiones se hacían pasar actuaban como si fueran parejas reales eh, una de ellas es Raymond Fernández y Marta Beck conocidos como Lonely Hearts Killers los asesinos de los corazones solitarios a finales de los años 40 Marta conoció a Raymond a través de un anuncio en un periódico y comenzó a sentir gran atracción por él poco después Beck abandonó a sus dos hijos y se mudó a Nueva York para vivir con Raymond bastante mayor que ella se hacía pasar por hermanos y respondían los anuncios de corazones solitarios del periódico local Fernández seducía y robaba a las mujeres se cree que entre los dos sumaron más de 20 víctimas entre ellas una niña de dos años antes de ser arrestados, el 8 de marzo de 1951, ambos fueron ejecutados en la silla eléctrica. Es una pareja de las que tenemos aquí, que son como cinco. Y pues es difícil, bueno, imaginarse que quizás conoces a alguien. En este caso, él era el que seducía a las mujeres para después robarlas y asesinarlas. Pero imagínate que en cualquier lugar, un antro, donde quieras, te, te atraiga alguien y no sepas el destino que te depara. En esos acostones de una noche, ahorita que está San valentín todo lo que da y los hoteles repletos.
0: No, y más allá de todo eran parejas,
2: ah, pareja. o sea,
0: el grado de... De convencimiento de la persona uh -huh. para que su pareja acepte participar en un asesinato y ocultarlo. Que no nada más es él y es fácil sí. poderse ocultar una doble vida. Es lo que generalmente se ve, que uh -huh. solamente sea uno y sea una persona amable, modelo y tras la puerta siempre tiene, tiene algo. En ese caso son dos.
3: Entonces, Pero eso podríamos decir que sí. Si es amor. Pues loco, sí.
0: Tal vez... Pues está,
3: a lo mejor...
2: El loco es el asesino. Pero... Pues tú no quieres que... No, pero es que ese, esos asesinatos fueran entre los dos. Ah. O
0: ¿Quién
2: sea... es loco? ¿El que mata o el que trata de ocultarlo? Eso. O sea, ¿y entre ellos una niña de dos años? Sí, sí, sí. Ahí, bueno, está... Sí,
3: pero... Si estás tratando solamente de ocultar, proteger, obviamente está mal, pero pues lo estás haciendo...
2: Sí, conscientemente. Sí. ¿Cuántas muertes o cuántos asesinatos? Entre los dos sumaron más de 20. Más, más de, 20 de 20
0: víctimas. ¿Y cómo matas a 20 personas? Seduciéndolas. Seduciéndolas, ¿Seduciéndolas y... O sea, no se da cuenta en su entorno.
2: Tu, tuvo que ser un trabajo super practicado con miles de errores y todo eso, o sea, qué detalle le invirtieron para asesinar. O sea, hay muchos que lo intentan, no sale, bueno, ya se quitan de ese de ese como que por así decirlo, fantasía, porque algunos quizás lo tomen como un tipo fantasía, pero ellos no, o sea, se esmeraron. En, en lograr su objetivo, o sea en, en hacer un trabajo de seducción en convencer, en manipular que es un trabajo nada fácil la verdad.
0: Ahora imagínate que tu pareja te diga, quizás jugando como que quiero matar a esta persona, o sea ¿cómo te lo dice? para empezar ¿cómo reaccionas?
2: ¿cómo y... saber que no se va a asustar la otra persona?
0: Sí, ¿cómo saber que no se va a asustar? que no lo está haciendo de juego y qué contestarle. Uh
2: -huh.
0: ¿Por qué? Imagínate que tu pareja te diga, eh, quiero matar a esa persona. Quiero matar a esa pinche vieja. Que te diga así, <risa> literal.
2: Ten, ¿Qué
0: dices? O sea, pero te lo dice serio. Te lo dice serio, no. ¿Tú, ¿Tú qué harías? Sí, es que lo, lo prim
2: mi primera reacción sería como que... <risa> así como que <risa> estás jugando, ¿no? que Qué, qué tierna, qué sí, sí, tóxica, sí, 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 qué tóxica. Sí, sí, tóxica. Pero si te lo insiste, no, en serio, sí la quiero matar. Sería como que, ah, cabrón. ¿no?
0: Quiero matar a otro niño. Tú, mira, ¿tú no, lo harías.
2: Por... No, 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 chile, no. Para empezar esa noche yo creo que no dormiría a gusto. <risa> <risa> la neta. O sea. sí, no sabes... Y para terminar, digo, tuvo que haber sido, es que sí, cómo se dio el inicio del, oye, y si matamos a alguien.
0: Pero él era el mayor, ¿no? Sí.
3: Pero como dices tú, o sea, tienes que estar loco realmente para poder hacer eso.
2: Sí, pero, o sea, ¿cómo fue la conexión de... y si asesinamos a alguien? No sé, no es como que te despertaste en... bueno,
3: quién sabe. A o mejor, sea, a lo mejor ellos de sí, De repente güey. sí como que, eh, tenemos a alguien a pedo. Sí, Fantasy. o sea,
2: es interesante el cómo empezó ese rollo porque, como dice César... No es un trabajo de uno, a lo mejor un trabajo de uno es como que tengo esa ansiedad de querer hacer daño, pero una pareja sí está bien cabrón. Ok,
3: a lo mejor no participarías, pero tu pareja mató a alguien, tú te enteras, sabes cómo pasó, sabes qué pasó, sabes todo, ¿la cubrirías?
0: Estamos hablando de que la amas.
3: Sí, estamos hablando de que la O sea,
0: no son novios. O tal vez sí, pero la amas.
3: Pon, ponle, son
2: novios. ¿La protegerías? No sé, yo creo que no, güey. Yo creo que no. O sea, punto personal es que no, güey. Tienes que estar en esa situación para en verdad tomar una decisión.
3: Pero, como te conoces, ¿tú lo harías? O sea, ¿sí, sí lo harías? ¿Y cubrirías a alguien así?
2: No. ¿Por eso? Yo no muy
0: complicado, ¿no? porque... Es,
2: es que es muy difícil, o sea, te digo tú puedes decir, pues tal vez sí pero estando en esa situación, el miedo el... o el shock de... porque ¿Sí?
0: te puede decir, tal vez pero el... si la cachas en el momento en el que está ah, con está el cuerpo años, ahí es que, o sea, ¿qué haces? yo siento que ahí sí te... más que el shock es el miedo y tú aceptarías cubrirla, uh -huh. o cubrirlo, porque porque amas a esa persona uh -huh. yo no quiero estar en esa situación, pero realmente siento que, que así puede pasar, tú ves que, que el cuerpo de esa persona está sobre la mesa, ves a, a tu pareja que lo está cercenando, uh -huh. es, es un poco crudo esa palabra, pero ves que los haces cercenando y tú te quedas en shock, no atinas a decir nada y es muy fácil que te pueda convencer de quedarte callada, dios si si las personas se quedan calladas Encubriendo otro tipo de delitos uh -huh. Con personas que quizás No son tan cercanas como una pareja Siento que es más fácil Que ahí acepten cubrirla Y si ese es un, un deseo Si no fue solamente Si no fue un accidente Porque si fue algo premeditado
3: Yo siento que si yo la amo sí.
2: Es que Serías
0: capaz de asesinar a alguien
2: No, de asesinar no Pero si te dice ¿Lo haces o te culpa a ti? Pero sí participar no.
3: No, no participaría
2: O sea, nada más la cubriría de, no, yo no vi nada, chinga su madre Trataría de ayudar o sea, de, de, No, pero es que No
3: sé, no sé, pero
2: no podría ¿De ayudarla a salir de eso de ayudarla a las víctimas? <risa> <risa> Hay que aclarar eso No, 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 de ayudarla a, a salir de no, eso No, pero es que, o sea, si estás en un punto en que la persona está asesinando Obviamente ella va a buscar la manera de que nadie la descubra Por ende, te va a querer involucrar en algún otro asesinato o sea, ya va a buscar la manera de que tú también estés involucrado. Porque una persona que es un asesino siempre busca su... ¿Cómo se podría decir? Su... Encubrirse. Porque el asesino, a menos que sea alguien muy descarado, es como que no deja el cuerpo ahí, no intenta esconder nada. Y la mayoría de asesinos intentan esconder el arma homicida, o intentan limpiar ciertas cosas, o intentan tirar el cuerpo. O sea, es una... ¿Cómo se puede decir? Un instinto de protección propio. Entonces creo que el nada más callarte no serviría porque... Buscaría, Me tendría que involucrar de alguna sí. manera. O sea, tendría que escudarse con algo. Que pues no es tonto, es algo... Sí. Algo inteligente de hacer. Este... Aquí hay otro... O, otra pareja. Se llaman... Paul Bernardo y Carla Homolka, conocidos como Barbie y Ken, a finales de los años 80, Paul de 23 años conoció a Carla de 17 en una convención de mascotas, enseguida se comprometieron y dos años más tarde se casaron, poco tiempo después empezarían a tener problemas, debido al sádico temperamento de Paul y las agresiones físicas que continuamente sufría Carla. En enero de 1993, Carla llamó a la policía para denunciar una agresión de su marido. Una vez que la policía llegó ahí, muy asustada comentó que temía terrible a Paul. Pero esto no fue lo único que confesó, además confesó todos los crímenes que había cometido junto a su marido, desde 1991, y las violaciones que éste había cometido a lo largo de los años bajo la influencia de su marido. Homolka hizo lo que le pedía, incluido el secuestro de mujeres jóvenes para su beneficio sexual y violento. Nada estaba fuera de los límites, ni siquiera la virginidad y muerte de la hermana menor de Homolka, que supuestamente se ofreció a Bernardo como regalo. El día del arresto de la pareja, la policía encontró seis videos en su casa ...en los que se veía cómo dos jóvenes habían sido torturadas y violadas brutalmente por Paul y Carla. Además violó y asesinó a Leslie Mahaffey, de 14 años de edad, y Kristen French, de 15 años. Paul Bernardo era el violador de Scarborough. Además de los cargos por asesinato, fue acusado de más de 40 agresiones sexuales el 1 de septiembre de 1995... Se condenaron a cadena perpetua. Carla recibió una sentencia reducida a cambio de declarar contra su marido, siendo condenada a 12 años de prisión.
0: Amor y traición en ¿no? una misma historia.
2: Amor y traición, tal cual. Pero este sí está más pesado porque ella le conseguía a las víctimas, o sea, mujeres, en este caso, mujeres jóvenes, para su marido Para satisfacer su deseo de violar Y ser brutal En cuestión sexual
3: Lo que no podía hacer con ella Que lo hiciera con alguien más
2: No, lo hacía con ella Y además la maltrataba hmm. Pero ella Conseguía las víctimas para su marido Para asesinarlas, violarlas y Realizó más de 50 violaciones En dos años güey. Ay, güey O sea...
0: Casi cada, cada dos semanas mataba a alguien.
2: Exacto, casi cada dos semanas. este Pero ahí yo creo que recae un poco lo de que es un tema actual en la cuestión de las mujeres que son maltratadas y, y no reaccionan a, a saber que, pues, prácticamente ellas también tienen parte de la culpa en seguir. Ahí nos vamos
3: a meter en temas muy controversiales
0: ¿no? Sí,
2: sí, sí, pero es un caso clarísimo Ah, claro Porque además es muy grave O sea, el hecho de que ella es de esa mentalidad de No, más es que lo amo y cosas así eh, Además, ella estaba perpetrando secuestros Llevando a las chicas que eran entre 15 y 16 años Y para ser violadas O sea, es un nivel de maldad más... Grande que el primer caso Que leí
0: Creo que cada caso aumentándole aumentándole la aumentando cantidad, La intensidad
2: ¿sí? de, de la violencia pues,
1: Entonces eh,
2: Esas
0: ¿qué opinas, historias está, Tu pareja te dice Vamos a matar a alguien
1: eh, Yo zafo <ríe> O sea pero
2: como dice César Si encuentras a tu pareja Que eh, hizo un asesinato
1: ¿qué harías eh, para empezar este, Trataría de, de Ayudarle a entender Que no está bien lo que está haciendo uh -huh. Para empezar Y después este, pues Buscaría la manera de que Aceptara sus culpas y se entregara.
2: Que es Difícil, pero sería es muy difícil,
1: difícil Es muy difícil, pero pues Ahí sabría Si realmente que tiene el arrepentir y si no pues es un foco rojo para que te sí, para que no que te, te involucres porque al final de cuentas será mucho el amor pero te puedes involucrar y perder tu libertad por estar este no sé manteniendo el los gustos o no sé sí. las manías de alguien más no sí, está muy creo pesado y escabroso estos temas sí mira por aquí tengo una historia Mexicana Chala. Eh, Rencor y odio eh, Fueron los motivos del asesinato De Aldo Sarabia ¿Quién era Aldo Sarabia? El trompetista de la banda El Recuerdo Era el año del 2014 El procurador de Sinaloa Marco Antonio Higuera Gómez Detalló en las declaraciones De Almadelia Chávez Esposa de Aldo Sar Sarabia Demuestra que le tenía al músico. El procurador de Sinaloa dijo que Aldo Saravia ya estaba separado de su esposa Almadelia Chávez Guerrero y presuntamente llevaba una relación cordial. Ellos ya estaban separados pero tenían un contacto constante. De hecho, Aldo le marcaba ese día para avisarle de su llegada, explicó el procurador en una entrevista de radio. El funcionario agregó que tras Subirse a la camioneta, Almadelia le pidió al músico que la llevara al recodo, cerca de Mazatlán. Aldo le entrega un ramo de flores, se sube y ella le propone que le lleva a desayunar a un lugar previamente donde se había puesto de acuerdo con su amante rumbo a la salida al recodo. Salen de Mazatlán cuando iban por el camino. Yair brinca. ...de la puerta trasera de la camioneta... ...hacia el frente... ...y le dispara con un arma de 9 milímetros... ...que nos dice Alma... ...le dio... ...que ella le dio para comprarla... ...Higuera Gómez señaló... ...que desde hacía más de cuatro meses... ...Almadelia tenía planeada la muerte de su esposo... ...cuando conoció a Yair Alfredo Sandoval en Culiacán... ...ellos se conocen hace cuatro meses él deja su trabajo en Culiacán y se traslada a Mazatlán para poder convivir con Alma. Aprovechan la salida del músico por cuestiones de trabajo, jueves, viernes, sábado y algunos días entre semana. De hecho, empiezan a hacer vida de pareja. Jair Alfredo indicó al procurador, no conocía a Aldo. De hecho, en su declaración nos dice que la primera vez que vio al músico fue el día que lo mató. Jair Alfredo nos explicó, en su declaración que su único contacto era con Alma, que ella le platicaba lo mal que estaba con el músico, es decir, se hace la víctima en toda la situación, de hecho en declaraciones de la esposa habla del rencor, como no tenemos eh, soportado en hechos que demuestren lo que ella dice solo que desde que conoció a Yair alimentó todo ese odio. Marco Antonio Higuera aclaró que la muerte de Aldo Sarabia no tiene nada que ver con la banda El Recodo. No fue una situación dirigida a la banda, fue una situación extramarital. No podemos decir que fue pasional, porque en este caso Aldo fue víctima de la pasión de su esposa y el amante. ¿Cómo ven esta historia? Es un rencor tan grande que envuelve a su nuevo amante en turno para, por así, idear, planear la muerte de la persona que tanto le amor u odio. ¿Cómo ven esta historia?
2: Yo creo que le tenía un chingo de rencor, ¿no? De sí. madre. Porque está, está cabrón, ¿no? es que, o sea, lo que se me hace muy interesante y muy... como que me, me... se me hace muy creepy es el... la mentalidad, o sea qué pensar, o sea, por qué hacerlo y cómo lo planeas o sea, te causa satisfacción estar pensando en se va a desangrar de tal manera o lo van a matar de tal manera, es lo que se me hace tan escabroso tan... Pues Increíble. hay personas
3: que sí... Les gusta eso...
2: Sí, 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 pero o sea... Es interesante el cómo nace... Una problemática así... O sea, la raíz... ¿Cuál es? Porque todos los asesinos deben tener una raíz... o sea claro. Un, ¿Un porqué, un, un detonador...
1: Pero... Realmente es el odio... Pues aquí... Se ve claramente... ¿sí? Todo lo que sentía por él... Que no era amor... Pero cómo lo mantuvo... Eh, tan de cerca para planear la forma en que lo iba a uh -huh. matar e involucrar a alguien más para que ella no fuera la directa, ¿no? uh -huh. la asesina directa. Es algo bien pensado. Sí. Cabe mencionar que Alma Adelia se casó dentro de la cárcel. Entonces. ¿Y tuvo hijos? No tuvo hijos porque ya no podía tener hijos, pero. Si sí, este, ¿cómo formula un asesinato de la supuesta persona que ama? No, está muy cabrón. Y lo mató el 14 de febrero. <ríe> aguas. Para que
0: mañana aguas. se ponga el tiro. Ah, es que todo suave.
2: Sí.
1: En, en otros días. Eh. Por eso el tema. Sí. Por ahí, ¿qué otro. Ando muy discurso. ¿Qué otra historia tenemos Este.
0: Yo tengo una pareja. Dale. Charles. Eh, bueno, ya, como sabe la pronunciación: Charles Starwater y Carrie Ann Fugate, o Fugate, como sería Charles Raymond. En este caso, solamente le llamamos Raymond para ahorrarnos toda la mala pronunciación. Nació en Nebraska, en la ciudad de Lincoln el 24 de noviembre del 38. Fue el tercero de ocho hijos y fue carpintero. Aunque, bueno, su papá fue carpintero Y pasaba grandes temporadas desempleado a causa de la artritis que tenía Su mamá Helen trabajaba como camarera para ayudar a la casa El paso al colegio de Charles no fue tan agradable en, en la escuela En ese caso Raymond Ya que se burlaban de él por su cabello pelirrojo Ya que como todos sabemos, los pelirrojos no tienen alma O al menos eso es Ah, oh, al menos eso dicen, que los pelirrojos no tienen alma. Y es una, una creencia que tiene chingo, chingo de tiempo, desde que la humanidad ha existido. Y la verdad, quién sabe, no he tenido el gusto los, de conocer una pelirroja. De las pelirrojas. Me gustaría averiguar eso algún día, pero por lo pronto no me ha tocado. Pero bueno, mientras tanto, él sufría de bullying por su cabello, por sus piernas, ya que dicen que las tenía arqueadas y principalmente por el hecho de que no podía hablar correctamente. Esto obviamente, como cualquiera, pues hace que te den un chingo de coraje y acumules rabia, que en muchos casos unos descargan y otros no. Él lo descargaba, pero se peleaba con otros niños más pequeños. Casi no tuvo amigos y los únicos que, que tuvo lo recuerdan como un doble cara. Era afectuoso, era generoso, pero también era violento cuando se sentía ofendido o desafiado. Fue un aficionado al ejercicio físico, logró incrementar su fuerza. Estaba mamado el güey. Bueno, no mamado, <risa> pero estaba, tenía forma, hacía deporte. Y en la escuela, pues bueno, resultado del bullying también, una consecuencia es que sus notas estaban muy bajas. Aunque dicen que era muy inteligente o más inteligente que, que la gente promedio con la que convivía en ese momento. A los 15 años fue diagnosticado con miopía, sin embargo, pues ya no le, no le dio mucha importancia. Ya que, ¿para qué? Si no no tenía tanto interés en los estudios, ¿qué iba a leer? Le daba igual, él solamente se enfocaba en sus gustos como eran los automóviles, su físico y las armas. Ya que a pesar de su corta visión se decía que era un buen cazador. Le gustaban los cómics, las películas policíacas y, este ya lo traía desde adentro, a menudo soñaba con convertirse en un criminal famoso. Ajá. Fue bueno, en el 56 cuando él tenía casi 19 años que conoció a Carrie Fugate. Carrie Fugate, nació en el 43, vivía también en Lincoln, con su madre, su padrastro y sus hermanas. Se conocieron casualmente y empezaron una relación. Ella empezó una relación, mejor dicho, con uno de los amigos de, de Raymond, que se llamaba Bobby. Uno de los pocos amigos que tuvo Raymond en este caso. Y, pues bueno, al final de cuentas le hizo el baje, se quedó con ella. Era casi 5 años mayor, ella tenía 13 y él tenía 18 obviamente como cualquier padre no ibas a estar de acuerdo con una relación de ese tipo Raymond dejó el instituto en último grado y buscó trabajo en un Western Union era un trabajo pues, aburrido mal pagado como realmente ser ese tipo de trabajos y igual en el trabajo nadie tenía una buena opinión de él pero pues ahí duró un, un rato y seguía andando con esa chica, con Caril iban al cine, daban paseos, le enseñó a conducir, todo marchó relativamente normal en este punto hasta que empezaron a tener problemas económicos ya que empezaron a vivir juntos y la única manera en que Raymond vio la el hecho de tener dinero y un poco de solvencia fue convertirse en un criminal, él lo veía como la salida rápida, él no se enfocaba en tener otro empleo, tener dos trabajos, él simplemente dijo ¿sabes qué? yo necesito dinero y no encuentro otra manera más que volver un criminal, matar, robar y empezó a fantasear con la idea de asaltar primero un banco pero quiso empezar con algo muy o más sencillo el 30 de noviembre de 1957 cuando paró a reposar en la estación de servicio de Crest al norte de Lincoln y el dependiente se negó a venderle a crédito mercancía, en este caso un muñeco de peluche que tenía pensado regalarle a Garryl, su furia hizo que robara la gasolinera, conducir desesperadamente y ese fue el primer contacto que tuvo con el crimen, un robo de un peluche. Y de ahí en adelante desencadenaría una serie de más crímenes en esta carrera, ya que regresó a otra estación, ahora más separado, con la cara cubierta, con una escopeta en la mano, y ya una estación de servicio. Y únicamente se llevó 100 dólares en este primer atraco, ya que fue todo lo que tenía en ese momento después de ahí para no dejar testigos al dependiente lo encerraron en un coche en la cajuela conducieron con, el, con esa persona ahí y en el momento de que él quiso escarpar al momento de forcejear, el arma se disparó e hirió al dependiente de esa estación ¿Cómo? siendo la, prim la primera muerte que Raymond llegó a tener. ¿Como película? Como película, él lo, lo metió al carro, él se quiso escapar pues... Peleaste por el arma, quería salvarte y se le disparó y de una manera quizás tal vez un poco accidental, lo mató. Y esta fue la primera, la primera víctima. Después de eso no supo qué hacer, fue con Carl en ese caso, le come, lo confesó el, clim, el crimen, pero él dijo que alguien más lo había hecho ella obviamente no le creyó por el hecho de que fantaseaba con ser un criminal ella bien sabía que esa era una de sus fantasías y lo único que logró hacer fue pues, encubrirlo la escopeta la lanzaron a un río aunque después se arrepintieron y fueron por ella la limpiaron y dejaron la escopeta donde la agarraban en ese primer asesinato no se llegó a mucho Obviamente se investigó Pero la investigación no arrojó ninguna pista Sobre que Raymond fue el culpable de, de este primer asesinato Posteriormente en el 58 Charles tuvo una discusión Con un matrimonio cercano Por una, una tontería una estúpida. Le dijeron a su esposa que había engordado
2: No mames <risa> Oye tu vieja está un poquito gorda Ah chica
1: toma la palabra
0: Imagínate que, que Alguien te diga estás gordo O a tu novia Estás gorda ya quiera matarla por eso. Está bien, cabrón. Sí, fue una tontería, pero a raíz de eso, nuevamente la idea de poder matar a alguien porque se había sentido herido en su orgullo, que en ese caso, pues a él no le dijeron nada, pero a su esposa sí.
2: Imagínate no, que te digan: los rayados valen por, pura? por eso están donde están.
0: A ver cabrón. ¿Tú, tú que haya aquí un, un... un asesino. Aquí hay un cuchillo, ¿no? Estaban cortando fruta por no, ahí. Había. Ya
2: lo verde, porque sabía que iba a ser ese comentario.
0: <risa> Afortunadamente a ver, a ver, hay muchos cables aquí para cargar el teléfono. Chale no te tengo al lado. Bueno, en ese caso, tras la pelea con este matrimonio, fue nuevamente por el rifle que había recuperado del río y Lo disparó contra ellos, o sea, mató a ambos Al matrimonio, o sea, no mató nada más Una persona, lo mató a ambos simplemente por Por un comentario se, estúpido Se turnaron Y pues él se, se cubrió Diciendo que había actuado en defensa propia Ya no, que no. lo habían tratado de golpear ah,
2: Obviamente, pues, pues no hay otra versión tampoco ya,
0: güey. No, pero se basó en el hecho De que discutieron, o sea, tampoco ah. le dijo Discutimos por eso, estábamos peleando Y yo me sentí agredido Yo fui por la escopeta o sea, fui por la escopeta y los maté en defensa propia Porque él me quería pegar con un martillo O sea, para empezar Desde ahí Después, porque estaban En la casa de ese matrimonio Fueron con su hija que se llamaba Betty, de solo dos años Y la apuñaló hasta matarla
2: Ah, no, no mames, eso ya no es de una pelea No hay ni cómo cubrirla
0: Pues él lo cubrió con mantas Le puso mantas para no verla Ya muerta, para Esconderla Limpió la escena de crimen Y se fue Pero Lo importante aquí Es que ese matrimonio Eran los padres de Karil Fulgate Mataron a sus suegros Mataron a sus padres Y mató a su hermana O sea, las personas que comentaron Que ella estaba gorda Eran sus papás
2: No mames eran el, vecinos, hicieron suave. el
0: comentario porque pensaban que ya estaba embarazada Obviamente la relación, como recordamos, él tenía 18, ella 13 años Entonces obviamente era mucho tiempo de diferencia, no estaban de acuerdo con eso Y en una ocasión que llegaron a visitarlos, ellos hicieron ese comentario temiendo que estuviera embarazada de él Porque tampoco lo querían, mm. o sea, sabían cómo era hasta cierto punto Y su horror era que tuviera un hijo con esa persona, con él Entonces hizo el comentario si sí, hicieron sí, de palabras, llegaron hasta los golpes, él fue por la escopeta, los mató y también mató a la niña de dos años, que era la hermana de Cade, o sea, mató a los tres pues imagínate el grado de que tu pareja te diga, quiero matar a tu mamá, que puede darse el caso que diga eso, quiero matar a tu mamá, tal vez porque dijo un comentario, porque le cae mal y nada más, pero queda hasta ahí, bueno, en este caso realmente lo hicieron
2: sí Y además, ella contribuyó al asesinato O sea, ella también mató A participó, sus papás ¿ve? O sea, participó,
0: no, no hizo el intento De evitarlo, ahí es donde dices que la muerte Ciega, uh
2: -huh.
0: ¿y cómo ocurrieron Todo esto? Pues diciendo que estaban enfermos O sea, de repente dejaron De ver a, a, a la familia y ellos decían Que ellos estaban enfermos, dejaron de, de, de ir al trabajo De tomar llamadas Y únicamente se, se escudaban En que mis papás están enfermos, no pueden salir y ellos también decían lo mismo, que se encontraban enfermos obviamente por el shock posteriormente a esto vinieron más asesinatos, seguidos de la misma historia, básicamente era la misma temática, sabes que me siento agredido yo te mato y reclaro que fue en defensa propia, como tú dices no hay otra parte que, que diga lo contrario y en ese tiempo digamos que las investigaciones no eran tan minuciosas, no haya sí. tanta tecnología para para poder darle un seguimiento real o sea, básicamente recuerdo otros casos donde atrapaban a las personas solamente porque llegaban al grado de ellos mismos confesar uh -huh. y eso es una pequeña historia acerca de Kyle Fulgate y Raymond
2: que estaba leyendo así en parte que ellos inspiraron a dos personas para hacer una película, Oliver Stone y Quentin Tarantino ¿qué película fue? para hacer una película que se llama Natural Born Killers Asesinos por Naturaleza protagonizada por Juliette Lewis y Woody Harrelson ahí también participa Robert Downey Jr este no sé si ubicas a este actor el que es el protagonista que es el que sale en Zombieland la verdad no no? el ¿No que sale en Zombieland Ah, es el protagonista ya, ya. de la película. Y pues se basaron en, en la historia de estos dos asesinos reales para hacer esa película. Así que.
1: Qué interesante.
2: O sea, no es una película muy buena. Pero. Pues es. En base a algo real.
1: Tiene una connotación real. Sí.
0: Tan real como los siguientes asesinatos de esta pareja es que realmente estoy, estoy viendo todo lo que hicieron y se me hace muy escabroso sí, porque era o sea, ni siquiera estábamos hablando o sea, no, no pasaba ni siquiera los 25 años cuando empezaron a hacer todo esto
2: sí, pero dices que estaban juntos desde los 15 13 años, ella 13 el 18 ah, 18 entonces,
0: imagínate aquí, eh, otra historia de ellos fue cuando una Conocida, llamada bárbara y Bob Que eran otro matrimonio Fueron a visitar a la madre de Carrie Que como recordamos Habían ya asesinado no uh -huh. los dejó pasar con la excusa de que tenían gripe Pero obviamente Algo en su comportamiento inquietó a esas personas Y se marcharon Poco después Bob regresó acompañado De Rodney Y le contó la misma historia Que estaban que tenían gripa que no podían salir Obviamente no, no los dejaron entrar de igual manera, Bob también desconfió de, de, de esto que le habían dicho, porque obviamente es una gripe, tú puedes ver una persona que tiene gripe, no estamos hablando de que tiene algún otro tipo de enfermedad contagiosa. Sí. Obviamente, como era de esperarse, la avisaron a la policía, llegó una patrulla a la casa, pero ella logró convencerlos de que nada pasaba Al día siguiente, la hermana de Charles, la Beta, la que había ido a la casa anteriormente, que igual tampoco había creído en la historia de la gripe, le dijo que Charles estaba en la casa Planeando un atraco a un banco Con un socio, por lo que le invitó A no pasar O sea, no quiero que pases Porque mi esposo está planeando un robo es ponerse en evidencia? Es bien cabrón No sé qué más grave, bueno obviamente es más grave El asesinato de tres personas que el mismo robo Pero a final de cuentas le estás confesando ¿Sí? A alguien que estás planeando ¿Algo el crimen Algo se fue, pero al día siguiente regresaron, no sé por qué aquí no... no entran a la fuerza, ya te están negando la entrada no te dejan ver a tus papás, no te dejan ver a tus amigos, te están diciendo que tiene gripe y tú simplemente te das la media vuelta y te vas desconfiando o sea, ni siquiera haces el intento por pasar obviamente pero a tu tercer intento ya es porque algo mal malo está ocurriendo
2: no sé, también a lo mejor la manera en que se los han de haber dicho o cómo los vieron o si conocían que tenían algún como... Que estaban, pues, chisqueados, por así decirlo, este, a lo mejor notaron que estaba muy extraño el pedo, y a lo mejor conociéndolos, quizás fue como que, pues, ¿para qué le muevo?, si a lo mejor están haciendo algo más cabrón.
0: Pues, de hecho, a raíz de esto, la policía llegó, porque alguien había comentado, empezaron a, a hablarse de que, ¿sabes qué?, están peleando un robo, están planeando un robo, la todo a oídos de la policía, al día siguiente fueron, echaban la puerta abajo, pero no encontraban a nadie. O sea, habían tenido tiempo para deshacerse de los cuerpos, realmente no los encontraron a primera vista, ya que fueron otras personas, ni siquiera fue la policía, que volvieron a la casa y hallaron los cadáveres en un gallinero. Tenían un gallinero abandonado, ahí amontaron los cadáveres, la policía no, no investigó ahí, y ya cuando... Los vecinos lograron encontrarlos. Así fue cuando la policía empezó a investigar. La, la pareja se había asustado con la visita de esas personas. Sabiendo que iban a ser descubiertos, decidieron huir. Llevándose dinero y ropa, una escopeta y un revólver. Se fueron al coche y se dirigieron a Bennett, unos 20 kilómetros al sureste de Lincoln. Un lugar que conocían bien, ya que habían ido muchas veces de casa. En este caso, Raymond había cazado durante su infancia con su padre. Raymond puso rumbo a la granja de August Mayer, que era un conocido de la familia, un hombre solo, un hombre anciano, granja aislada. Obviamente tienes muchas cosas que hacer ahí, puedes esconderte ya que está aislada. La persona que te puede delatar ya es un anciano que puedes fácilmente convencer o someter. Y obviamente tuvieron tiempo de esconderse durante un buen rato ahí. Tuvieron mala suerte ya que durante el trayecto su coche se averió. Sí, y se fueron caminando durante la carretera altada en plena madrugada
2: Con la escopeta y el reborde.
0: sí De hecho llevaban Ay, todo bebé. con ellos Y aún así tuvieron suerte Porque los recogieron Y Los llevaron directamente Hacia donde se dirigían Obviamente esas personas también los mataron Eran dos personas De nombre O de apellido Jensen Robert Jensen y Carol King no te deshagas. De 17 años y 16, que pues hoy si es haciendo el favor de llevarlos, pues como recompensa ya en la muerte.
2: Por el Jensen.
0: ¿Cuál Jensen? <risa>
2: <risa> Por el holandés.
0: ¿Cuál holandés? Ah. Ese ya es Regio. <risa>
1: ah. <risa> bueno, prosigue. Sí, sí. Con...
0: Bueno, esas dos personas, que todavía hicieron el favor de llevarlos, fueron asesinados.
1: Madre?
0: Se llevaron su coche, se llevaron todo lo que tenían, y se fueron a la granja.
2: Imagínate el mesero, ¿eh? ¿Qué va a llevar? ¡Pum! <risa> a la chingada.
0: Mientras huían, tuvieron tiempo de planear un robo a la casa de Chester Lauer, un poderoso ¿Chetos? y acomodado industrial. Chester Chetos esa persona no estaba en casa pero su esposa sí y bueno su doncella, su doncella. imagínate todo el dinero su princesa su doncella su nana ambas fueron retenidas y posteriormente atadas amordazadas y apuñaladas o sea ellos realmente tenían una fascinación con asesinar a las personas bastante ya desde una discusión por una tontería como el pensar que su hija está embarazada desde el hecho de simplemente hacerles un favor, como esta pareja de Jensen, sí. al hecho de encontrar a alguien en una casa que planeaba ser robada, que simplemente si tú la robas, obviamente llevas una escopeta, llevas un revólver, obviamente pues simplemente con enseñarlos te dicen, ¿Sabes que es que llévate todo, yo, yo no voy a intervenir, no quiero que me mates. Y no solamente la mataron, sino también la torturaron. Fue amordazada. Entonces ya estaban escalando a otro tipo de, de grado. Y obviamente pues llegaron también el dinero y la ropa. Pero eran como la muerte misma. que era que pasaban? Dejaban una estela de muerte y asesinatos. Se hicieron de fama durante ese tiempo en toda la región. Y la gente ya no quería salir. Obviamente estamos en Estados Unidos y cuando hay una cosa de ese tipo la gente lo único que hace es comprar armas para defenderse y obviamente municiones y lo que hicieron fue eso, comprar armas, comprar municiones, esconderse en su casa y la Guardia Nacional, o sea, aquí ya estamos hablando de que la Guardia Nacional desplegó en la zona un operativo para ayudar a buscarlos y ya estamos hablando aquí de términos mayores, o sea, simplemente era una policía de condado, a un policía tal vez que te encontrás por ahí en otra parte Ahora que la Guardia Nacional te esté buscando Ya estamos hablando de una cosa totalmente grande uh -huh. Obviamente pues no se quedaron ahí Cruzaron a otro, a otro estado, cruzaron la frontera Y fue cuando decidieron estar huyendo Cambiando de vehículos Siguiendo, matando a las personas Y así fue su historia durante un tiempo Hasta que fueron capturados
2: Cómo fueron capturados ¿No hice?
0: Obviamente hice solamente quiero hacer una pausa Para Ponerle atención
2: Pues Está Su historia si sí estuvo Bien para una película Incluso para una serie es, O sea Está mal pero El modo en que Vivieron esa etapa de Bandidos Por así decirlo eh, si daba para una historia tipo película como la que escribió Quentin Tarantino y pues está fuerte yo ¿sabes o sea, la
0: manera en que los atraparon? ¿cómo? se pasaron un semáforo no, se pasaron no, un semáforo esa historia. los agarraron por exceso de acceso a velocidad y fue la única manera en que los atraparon o sea, pues simplemente algo tan... tan... No sé si amarle tan estúpido o tan simple.
1: Sí, pues tan O sea, tan, tan, tanto tiempo planeando muertes... Y, y te, vienen a atrapar, pues. te atrapan de la forma más estúpida. Sí. <risa> es algo muy curioso,
2: ¿no? Sí, sí, pero te digo, está está hasta bueno para una película. Sí, sí, porque es un final... Todas las aventuras que hicieron, o sea... Empezaron asesinando en un lugar, después escalaron a matar a los suegros y terminaron en un viaje de huida eh, y dejando cadáveres, muertos, eh, terror y todo el rollo. Así sí, que... Por aquí, este... Así que es algo... es algo interesante, pero... pues
0: el giro de la historia es que sus abogados La recomendaron, ya que estuvieron atrapados Le recomendaron declararse loco Pero él alegó que no Que nadie se acordará de un loco Y obviamente pues, De hecho la culpa también a, a su pareja Sí. Y como dijiste anteriormente en, en el caso que comentabas Ella decidió declararse simplemente Como víctima también Y declaró todos los crímenes Que él había cometido para lograr Un, un acuerdo, un trato
2: Sí, sí pues es que Súper
1: también. O sea, <risa> digo, súper bien su, su estrategia, pero estúpidamente Sí. fueron encontrados de manera diferente. De hecho, bueno, una, una
3: historia aquí en, en México, bueno, fue en Chihuahua. Fue de un locutor muy conocido llamado Ángel Roberto Ordóñez, no sé si alguien ya había
1: escuchado esa historia. No. Este, no. la vas a contar. Sí, sí, sí. Bueno, antes de que la cuentes, este, quiero mandarle un saludo a Diana González que se puso en contacto con nosotros y por ahí, si ustedes se saben, la historia de Diego Santoy para que la vayan preparando, este, y se ha después. Sí, sí, sí. De la del locutor asesino. Sí, sí, sí.
3: Creo que es una historia de Diego Santoy y Erika Peña, Cos, que, que todos conocemos. A,
2: a, y aquí en Monterrey, lo digo, lo digo por... Nato, lo vivimos de... Sí. La neta fue un hecho muy cabrón. Desde el momento en que... La noticia estaba actual, así literal. De que sí. ahorita acababa de pasar. Todo el proceso fue muy... Yo lo recuerdo
1: bastante. O sea, todos, fue... lo
3: estuvimos, todos estuvimos al pendiente. Sí, sí es que ca sabemos. cabe mencionar
1: que yo pregunté si se sabían la historia o la conocían. Porque mm. nunca la había escuchado. No soy de acá. Entonces, este... No conozco la historia y, pues, al, al leer esa propuesta de, de, de historia, pues me pasó, pa, me, se me hizo interesante. Y por eso, si sí, se la, si la sabe, me sería interesante que Fíjate la, la que no,
3: se me, no me No me acordaba, no se me había venido a la mente esa historia. De pero el famoso asesino de Cumbres.
0: También hay otro, ¿no? ¿Quién? Julio Castillo.
3: Ay, bueno, me suena. ¿Julio
0: Castillo? Castrillón. Son ¿no? como que los dos icónicos, por decirlo de una manera, de, de aquí de Monterrey, al menos de los
1: últimos tiempos. Entonces, vamos con la historia del locutor asesino ah, y sí, después sí. pasamos a la historia de eh, Diego, Diego Santoy, Santoy ¿vale?
3: Bueno, como les comentaba, este fue un locutor muy popular en México. Comenzó a trabajar en radio desde los 16 años y para los 21, 21 años ya había grabado distintos comerciales, había participado en campañas políticas, fue imagen corporativa de empresas e incluso logró pues su sueño más grande que era tener un programa en radio. Era un líder de opinión dentro de la comunidad mexicana y su carrera estaba en ascenso, pero un día todo se vino abajo. El 31 de octubre del 2008, Ángel había preparado un programa especial de Halloween. Las líneas se encontraban abiertas para aquellos que desearan contar sus historias de terror. Poco a poco, poco, se imaginaría que una de esas llamadas cambiaría su vida para siempre. No se sabe si esta llamada tuvo algo que ver con los hechos que ocurrirían después. Algunos dicen que sí, otros dicen que solo fue pura coincidencia. Los temas de sus programas cambiaron rotundamente. En el Mañanero y Hotline hablaba de temas como hombres contra mujeres, cuando el amor se convierte en odio, mándala a volar, las mujeres calladitas se ven mejor se ven más bonitas, perdón, entre otros. Según se cuenta, Ángel llevaba una relación tormentosa con una menor de edad, María Isabel Márquez Vázquez, de 15 años de edad. La joven cursaba apenas el primer semestre de preparatoria. Según declaraciones, Ángel era demasiado celoso con ella. Se dice que le había comprado un teléfono para que se mantuviera comunicado solo con él, además de controlarle el correo electrónico y las redes sociales. Manipulaba toda su vida. En un momento la joven decidió terminar con aquella relación que tanto, que tanto la atormentaba. A Ángel le chocó mucho el fin de esta relación. En sus programas llegó a amenazar a la joven, decía que era lesbiana y que por eso la había terminado. En uno de sus famosos sketch, sketch que él escribía y producía, daba vida una a un joven enamorado. El sketch finaliza diciendo, si no eres mía, lo serás a la fuerza. Te odio, te puedes arrepentir el 30 de agosto del 2010 ángel dijo por la radio ustedes creen en el amor eterno yo no a mí solo me duró cinco meses y ya me cortaron alguien me dijo loco y hoy voy a disfrutar de esa locura ángel ya no podía disimular lo molesto que se encontraba porque lo había terminado ese mismo día llamó a su madre para avisarle que se iba a quitar la vida quedó con isabel para encontrarse en su casa la joven aceptó ese fue el último día que se vería con vida a Isabel. Ángel llevó a la menor de edad a su domicilio, donde la agredí, agredía físicamente para posteriormente violarla. La, la asesinó horcándola con un cable, cable eléctrico, mientras mantenía relaciones con ella. La madre de Ángel informó a las autoridades cuando llegaron a la escena del crimen. Vieron dos cuerpos unidos por sus genitales inmóviles. Él encima de ella inconsciente, había tomado pastillas para suicidarse, pero no funcionó. La policía determinó que Isabel había sido brutalmente golpeada, se había desgarrado sus genitales y se encontró abundante sangre en su recto y glúteos. Su cráneo estaba hundido y se confirmó que había perdido la vida mientras era violada. Ángel Ordóñez fue sentenciado a treinta años de cárcel después de, de este asesinato. Él trabajaba en Chihuahua, tenía, creo... Bueno, tenía dos programas, uno por la mañana, como ya mencionamos, el mañanero de 7 a 8 y media, en donde contaba chistes y tenía personajes caracterizados por él mismo que lo acompañaban durante la transmisión. Y por la noche tenía un programa que se llamaba Hotline, el cual tenía la dinámica de involucrar a los radioescuchas en un 90% jóvenes en temas cotidianos para este público como el primer beso, el primer amor, sexo, etcétera él trabajaba en una estación llamada La Nueva en Chihuahua de hecho la llamada que mencionamos, muchos meten esta llamada porque como ya mencionamos era un una emisión especial de Halloween y en esta llamada pues creo que era una señora estaba creo que la niña poseída comentaba algo de la ouija no sé si podemos poner alguna parte para que lo puedan escuchar
1: hay audios de... Hay,
3: está la transmisión, la original, transmisión original en original. internet. No sé si, si la puedo poner un momento. ¿Pero
1: qué,
2: pero qué hace? O sea, ¿qué dice?
3: Pues él, ella, la mamá habla, se comunica al programa, le dice pues que su hija se está comportando algo extraña, que porque las habían encontrado, creo, en el, jugando a la Ouija, algo así. No, no recuerdo bien, bien bien la grabación. Este, y al final de la llamada, pues se corta este donde esta niña poseída le, lo amenaza y se corta la llamada y ahí termina esta grabación, es una, si es una grabación larga este igual nada más pongo un fragmento para que se lo escuchen,
2: pues ponen de seguir la niña
3: eh, es que es un pedazo de... a ver si sí, sí, por aquí podemos escucharlo
4: mi recámara, me enterré me decía que me odiaba, decía que, que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre, no, me siento bien mal, bien mal, siento como, como, como escalofríos como, como mucho frío, no sé qué pasa.
3: Victoria, se señora, está bien señora. Señora, bueno, pues parece que hemos hemos perdido la llamada No,
4: no, aquí sigo, Ángel eh, si, si gusta, aquí podemos dejar la, la llamada, no, no hay problema Perdóname, es que no sé qué me pasó Me sentí mal, te digo que mi hija me odia Me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé Se, se le voltean los
0: ojos, se transforma muy eh, señora, ¿usted ha, ha tratado de, eh, vaya, de ser con, un, con un especialista o un psiquiatra sí, o algo así?
4: Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, sabes qué, hija, Va, vamos a tener que ir a tu casa y, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé, no sé, ¿ya qué le pasa? Se, empe, él empezó a rezar y... Y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así, un, no, pues no te puedo explicar la forma eh, en que ella se puso, se le echó encima al padre, empezó a golpearlo y el padre seguía rezando, seguía rezando, pero no podía contraer. Señora. Miedo, Ángel! ¡Ya no lo puedo soportar! Está bien. Si gusta, si puede ya Pero, la... Señor. la, la comunicación, señora.
3: esta Es la, la llamada que, Con la que vinculan El asesinato del 2010 Cabe destacar que esta llamada Fue en el 2008 Este programa fue en la transmisión del 2008 Y el asesinato se presentó Hasta el 2010 Pero pues muchos dicen que después de esta Transmisión Pues empezó A comportarse extraño Empezó a tener estos problemas Después la, cuando Terminó la relación y a aumentar.
0: Supongo que dejó alguna huella esta llamada, digo, a mí, sí, está provocando un poco de escalofríos. Ahora él, que escuchó toda la conversación, que está teniendo esa conversación y que vivió de primera mano todo esto, supongo que también le dejó algún tipo de secuela, pero dos años, se me hace mucho tiempo.
3: Sí, 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 es mucho tiempo. O sea.
0: este.
3: No, es... En, él en ningún momento dijo eso, la gente empezó a especular, lo, lo, lo vinculó.
2: Pues de hecho, o sea, fíjate, a nosotros nos causa un poco de como escalofrío. Pero estamos predispuestos a que vamos a escuchar algo así. Pero él, que tomó una llamada sin esperar lo que iba a pasar en la llamada, creo que le debió haber impactado de una manera... Más fuerte ¿eh? Igual estaremos
3: dejando El link de ese video Para quien quiera escuchar completa Esa llamada Ahí la pondremos en los en, comentarios. en los comentarios Para que la puedan ver escuchar. Pueden escuchar, escuchar Escuchar.
0: Yo no me aventaría escucharla
1: toda Igual Fíjate es... que ya la
3: escuché toda en...
0: Está
1: Les invitamos a que sí. si tienen alguna historia Nos las, hagan, eh, nos sí. las compartan En este video en, Bueno en este audio y pues estaremos buscando las historias para poderlas este poner en tema y contarlas para que muchas personas más por ejemplo en mi caso que no conocía esa historia de la cual van a hablar de, de Diego Santoy, Santoy eh, pues muchas más personas puedan conocer este las historias de las que ustedes conocen y pues saber realmente qué es lo que pasó ¿no? Uh -huh. quizá no a ciencia cierta, pero conocer las versiones que hay sobre las historias pues sería muy interesante, ¿no? Sí, eh, esta historia de Diego Santoy Riverol
2: este... El la asesino, verdad, de Cumbres. A asesino de El Cumbres
3: El asesino de Cumbres
2: Aquí en Monterrey, al menos es una historia que toda la gente que estuvo en esa época y quizás ...nuevos, eh, la conocen... ...y los que la vivimos en, en... ...no en vivo, pero... ...cuando estaba en la situación muy... ...fuerte... ...creo que la recordamos muy bien. Antes Entonces, de,
3: de empezar... ...a contar esa historia... ...¿cuál... ...tú qué crees? ¿De qué? Porque todo en ese momento muchos se pusieron a favor... ...de, de uno o del otro. Sí. ¿Tú... Viste la historia, viste los careos que se llevaron a cabo, viste todo. Obviamente todo lo vimos desde afuera, pero ¿cuál fue tu, tu opinión? O sea, ¿para ti qué, qué fue?
0: Dios es Inocente. Es que... ¿Quién
3: fue realmente para ti el asesino de Cumbres? Erika. Erika.
2: Es que, no sé, es que está bien cabrón. Es, es un caso que... Que te quedas con la duda, pero... Sí, muchas
0: teorías, porque uno dicen que él tenía una relación con la mamá de ella. Uh -huh. Y que ella, pues obviamente... En... Y de hecho, el año pasado en se venganza. volvió.
3: No sé si alguien vio el hilo que se volvió a abrir en Twitter sobre este, sobre no. este asesinato. ¿Aportaba más teorías? Sí, o sea, como testimonios,
0: más o menos. Bueno, igual es un caso que siempre va a quedar ahí. Sí. no nunca se sí. a hacer cierta que fue porque también hablando de un pacto donde los dos iban a, a morir en ese momento
1: bueno eh, cuál es la historia vayan contando y ahorita vemos este, que te cuento la historia si ustedes se saben a, algo más de la historia pues también sería irrelevante sí, sí. Este, comentarla la historia de Diego Santoy el asesino de Cumbres sí mira eh, los nombres Diego
2: Santoy Riverol y Erika Peña Cos acapararon los noticieros en el año 2006, cuando se dio a conocer que los hermanos de Erika María Fernanda Peña Cos, de 3 años, y Eric Azur Peña Cos, de 7, fueron asesinados en su domicilio en la colonia Misión Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. Los pequeños eran hijos del matrimonio conformado por Gonzalo Peña y la conductora de televisión Teresa Cos y León. Pero eso no era todo, pues se señaló a Diego Santoy Riverol, novio de Erika Peña-Cos, como el autor del crimen. Diego y Erika se conocieron en 2004 en una discoteca de Monterrey cuando ambos asistieron para celebrar los 15 años de una amiga en común. La atracción fue inmediata y tras ese encuentro ambos siguieron saliendo hasta hacerse novios. Sin embargo, lo que en un inicio fue una romántica historia de amor la relación comenzó a tornarse violenta y marcada por los celos de Diego hacia Erika. Después de dos años en que las situaciones se volvieron insostenibles, Erika le dijo a Diego que lo mejor sería que terminaran. El chico quedó devastado ante la noticia y le prometió a Erika que haría todo lo que estuviera en sus manos para conquistarla, pero ella fue muy enfática en el par de veces que salieron después. Lo suyo había terminado e incluso ya salía con otra persona. Santoy sintió que todo se derrumbaba a su alrededor y una idea comenzó a nacer en su mente para ver de nuevo a su exnovia. ¿Qué hizo Diego Santoy? La madrugada del 2 de marzo del 2006, totalmente obsesionado con la idea de regresar con Erika, Diego llegó al domicilio de la familia Peñacos en la colonia Misión Cumbres, cubierto con un pasamontañas y, un, y cargando una mochila. La manera en que se dieron los hechos... Fue y sigue siendo causa de debate, pues tanto Diego como Erika contaron versiones opuestas. Algunos no, duraron, no dudaron en decir que Diego había sido el asesino de ambos menores de edad, mientras que otros sospechaban que detrás de ello estaba la propia Erika y que su exnovio solo fue una víctima de ella. A sus 21 años de edad, en aquel entonces se dice que Santoy Riverol quitó la vida de María Fernanda Peñacos y Eric Azur Peñacos. Lesionó a Erika e impidió que tra la trabajadora doméstica Catalina Bautista saliera del domicilio. La versión más conocida es que Diego entró sin ser visto a la residencia en la que no se hallaba ninguno de los padres. El joven llegó hasta la habitación de Erika a quien le pidió hablar para solucionar las cosas. Bajaron hasta la cocina para charlar. Cuando llegó el pequeño Erika Sur, aquí comienza la polémica, ya que Erika menciona que Diego mató a puñaladas al niño mientras que Santoy afirma que su exnovia lo obligó a hacerlo. Cuando este se negó, habría sido la joven la que le quitó la vida a su hermano menor. El cuerpo del niño fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado. La empleada doméstica fue amenazada con una pistola y amordazada por Santoy y después colocada en un baño con cinta canela en la boca. Minutos después fue la niña María Fernanda Peña-Cos la que encontró la muerte ahorcada con una de las cintas de las persianas del hogar. También no, no está del todo claro si fue Diego o Erika el autor de este macabro crimen. La niña fue hallada detrás de una pila de ropa en el armario de su madre. Diversas fuentes señalan que Erika estaba resentida con los niños porque ella... Era quien tenía que cuidar de ellos ante las constantes ausencias de la madre por motivos laborales. Enseguida la versión más popular apunta a que Erika dijo a Diego que ambos tenían que morir y le pidió que la golpeara con un martillo en la cabeza. Como la joven seguía viva, Diego entonces la hirió con un cuchillo en la espalda y el cuello. Santoy fue por la empleada doméstica, la metió en la cajuela del auto de Erika y huyó de la casa. Tras algún tiempo en que estuvo manejando, abandonó en un despoblado a Catalina Bautista. Sería herida, seriamente herida, Erika consiguió llegar hasta el lugar en el que laboraba la asistente de su madre, quien trabajaba en una oficina en el patio de la residencia, que para ese entonces ya había llegado a laborar. Fue ella quien llamó a las autoridades para que acudieran al lugar y trasladaran a la joven a un hospital. Resulta extraño saber que en medio de todo este caos se hallaban presentes en la casa de la hermana mayor de Erika, Azura, quien alegó haber estado todo el tiempo en su habitación y que no escuchó nada al llevar los audífonos puestos mientras trabajaba en su computadora. Desesperado por lo ocurrido, Diego salió de la ciudad y comenzó a huir a través de Zacatecas, Guadalajara, Querétaro y Ciudad de México, donde se reunió con su hermano Mauricio para recibir ayuda de él. La idea era que Diego saliera del país, cruzara la frontera hacia Guatemala, cuatro días después del asesinato en Cumbres, Diego y su hermano fueron detenidos alrededor de las 10 de la noche, el 6 de marzo del 2006, en un autobús de la línea ADO, cuando se dirigían a Huatulco a Salina Cruz. Para llegar a Guatemala, tras la detención, fueron llevados a la Ciudad de México y de ahí en avión a Monterrey para rendir declaración. Mauricio fue enviado al penal de Cadereyta por el delito de encubrimiento mientras que Diego aceptaba haber matado a los hermanos de Erika, y a esta haberle herido con un cuchillo en el cuello y la espalda. Aunque cabe destacar que horas después de la declaración, Diego dijo haber sido torturado para declarar en su contra. En los siguientes careos... Ah, no, no. El 11 de marzo, Erika salió del hospital donde se recuperaba de sus heridas, para declarar la culpabilidad de su exnovio, la obsesión que tenía con ella producto de la ruptura de su relación. Para entonces, todo México tenía noticia acerca del caso del asesino de Cumbres, como la prensa apodó a Santoy Riverol. En los siguientes careos que Santoy y Erika sostuvieron, él declaró haber tenido relaciones sexuales con la madre de la joven, lo cual... Esta negó rotundamente, además de alegar en repetidas ocasiones su inocencia. Ante la falta de evidencias que evitaran ser señalados como culpables, el asesino de Cumbres recibió en octubre del 2010 una sentencia de 137 años y 6 meses por los delitos de homicidio calificado contra los menores Erika Sur Peñacos y María Fernanda Peñacos. Además de tentativa de muerte contra Erika Peñacos, privación ilegal de la libertad, contra Catalina Bautista y robo además se le exigió pagar una indemnización de 300 mil pesos por daños contra Erika Peña la pena máxima en el estadio Nuevo León es de 40 años de prisión mismos que Santoy sigue cumpliendo en la actualidad como consecuencia de la exposición a los medios un grupo de admiradoras fue formado en apoyo a Diego en el presente el joven está casado con la presidente del mismo e incluso la pareja tiene un hijo en prisión, Santoy se dedica a impartir clases de computación a los reos y los reportes mencionan que su comportamiento es bueno. Por su parte, Erika Peñacos emigró de Monterrey para establecerse en Guanajuato, donde se casó con un hombre llamado Mike Otto. Los misterios en torno a estos crímenes nunca fueron resueltos en su totalidad. En verdad fue Diego Santoy quien asesinó a los hermanos pequeños de Erika o también ella tuvo algo que ver
0: siento
1: que los dos tuvieron algo que ver pero estuvo muy está, está muy interesante porque sí. está una trama muy enredada ya que por un lado eh, se le puede culpar a él por el rompimiento que tuvo con, con una chava uh -huh. no por otro lado si la chava se enteró que tuvo este pues contacto con la mamá y pues, cabe también... destacar que
3: la familia era conocida en... La mamá. La mamá era conocida aquí en Monterrey porque salía
2: en... en... Era, era... ¿Cómo daba se llama Daba los horóscopos. Pero era Oye. lo que es Viva la vi ahorita, pero el programa anterior. Es que se llamaba... Con, Con clase. clase. El Con clase. Sí. O sea, era de revista, pero ella daba los horóscopos y era muy conocida. Uh -huh. Es muy conocida. O sea, sí la conocen todavía. Este... Entonces fue un caso de... El puro apellido Cos... Ya era como que llamaba demasiado la atención... Porque de volada sabías que era ella... Es un apellido poco común... Sí. Entonces... Aparte de
3: que durante las investigaciones... Hubo muchas incongruencias... De hecho sí. la casa... Creo que al día siguiente... De los asesinatos... La ya la habían limpiado... Sí. O sea no... Ni siquiera dejaron recabar pruebas al 100... Y había un chingo
2: de sangre en la casa... o sea
1: No pues imagínate... Si los padres de... de... Sabían que quien había sido la asesina de sus hermanos, pues no que... querían que fuera a la cárcel, ¿no?
3: Sí, claro, o sea... no,
2: y, y la morra, o sea.
3: Pero en sí tampoco eran sus hermanos, creo que eran medios hermanos no de medios ellos.
0: Hermanos, sí, sí, ya después bueno, empezaron que,
1: a que el... realmente medios hermanos se le dice cuando es por parte del papá, ¿no? Comparten <ríe> padre, pero cuando Ajá. son por parte de la madre, son pues son hermanos, como tal. Entonces... Bueno, es que
3: aquí creo que se utiliza para los dos, ¿no? Para los dos casos.
2: No, es que lo correcto es eso. Sí, lo sí. correcto
3: es eso, pero creo que todos lo utilizan para... Sí, los, o sea, está los mal los... utilizado, pero
2: sí. sí es la referencia. Sí, sí, sí. Este...
3: En un principio, pues dicen que Santoy fue el que apuñaló a los, a los niños. Después, en los careos... Que es él que, decía
2: que ella era la que los había apuñalado. Sí, es que eso la Se noticia, contradijeron mucho. La noticia trascendió. Las primeras noticias que nos daban era Este muchacho asesinó a, la, a los niños de la familia Peñacos. Esa era la noticia principal y duró, yo creo, que te gusta? Unos dos, tres días así, de que era él, era él, era él. Pero cuando lo capturan y lo tienen en la cárcel, él confiesa. Pero al siguiente día, o creo que los dos días, el chavo dice, ¿sabes qué? No, o sea, yo fui obligado y ella es la que asesinó a sus hermanos, haciéndolo así, así, así. Y entonces ya empezaron a meterse en los medios y dijeron, bueno, vamos a hacer careos. Y se televisó el careo, ella y él, así con la reja en medio y hablándose cara a cara de, no, diles que tú asesinaste a tus hermanos y la morra de que no, que no sé qué, tú, y, o sea, fue un una imagen que no sabías a quién creerle, o sea, la otra morra así, casi degollada con la herida aquí, y con toda, toda parchada donde la habían herido y eso, y se veía muy cínica, pero a la vez Diego también se veía como que... ...fue culpable, o sea, se, eh, fue un caso muy... ...pues errado. tan solo después es que... de... ...o sea,
3: tan solo... ...aún estaban las investigaciones y todo... ...y creo que esta chava ya la habían... ...fotografiado visto en... ...de fiesta ah, y sí. todo, como si nada... ...o sea, todavía... ...todavía estaban las investigaciones... ...y ella andaba de fiesta... ...o sea, por eso empezaron muchas... Especulaciones. ...especulaciones de que...
1: ...pues o sea, a lo mejor sí fue ella... ...a lo mejor o... si sí tiene razón Diego... sí o... ...pues es que eh, por un lado... ...suena lógico... ...porque si él tuvo algo que ver con la mamá... ...ella se entera... ...pues obviamente lo iba a obligar... ...a desaparecer a esos... Uh -huh. ...se podría decir estorbos... ...que le impedían tener la atención de la mamá... ...este... ...y pues todos los privilegios ¿no?
3: Ahora también si realmente lo que quería... ...si ya había asesinado... ...a los niños... Él, ...él secuestra... ...a la empleada doméstica... ...y se escapa... ...y después la deja en la carretera... ...y tengo entendido que todavía le dio... ...100 pesos para que se regresara... Sí. ...si ya mataste unos niños... ...y no quieres dejar cabos sueltos... ...¿por qué dejas viva a la empleada Es que
2: por eso se dudaba mucho... ...de que si Diego en verdad había sido... ...porque ese acto... ...es de... ...no es un asesino... No, o, sea, no...
3: ...o sea si ya mataste unos niños... O sea, ¿qué te va a costar matar a una... Seguramente la mayoría ampliada. de las
1: historias es eliminar la, las evidencias... Sí, o posibles, sea, por eso... Aunque en el intento todo salga fallido, ¿no? Sí. sí. Pero, o sea, sí es... Esa acción sí estuvo como que...
2: Y luego también, otra cosa que también está súper rara... Es lo de la hermana y la que era asistente de su mamá, creo... Que el asistente estaba trabajando en el momento que pasó todo... Estaba en su oficina, que estaba en el porche o en el patio... Y ahí ella estaba cuando sucedió todo. Y la hermana, y la hermana estaba, hermana en, estaba en su cuarto. Oyendo música y trabajando en la computadora. Cuando todo pasó. Y nadie se dio
1: cuenta de los gritos. Ellas no dos sea. no
2: oyeron nada. Eh, Pero realmente. Los niños gritaron. Pues que. Si los estás apuñalando. No es un sonido... muerte instantáneo. ¿Sí? O sea, no es... Pudiste
0: los drogado. Para que se
3: durmieran. No, no simplemente. simplemente al... Van bajando los agarras. ...los haces que... o sea, les tapas la boca... ...y los empiezas a apuñalar... ...o sea, no, ¿Sí? no van a hacer tanto ruido... ...o sea, sí van a hacer ruido y todo... ...pero si tiráis unos audífonos... ...pues no lo vas a escuchar...
2: ...y la empleada doméstica que la encerraron en el cuarto... ...o sea... ...ah, bueno, sí, ella tendría que... Uy, ...no sé no. si estaba mordazada o algo... ...la mordazó cuando la encerró... ajá ...pero no la mordazó mientras la iba guardando...
3: ...a lo mejor... ...no, no vamos a decir que... ...uno de ellos no tuvo nada que ver... Sino que yo pienso que fue en complicidad. Los dos lo hicieron, a lo mejor él... Los como dos, estábamos hablando en un principio de por amor, tal vez lo hizo. Lo, la cubrió o la estaba cubriendo. En ese sentido porque... O quizá
1: él sí, sí los mató, pero... Este, pero es que volvemos, por, volvemos a que lo mismo. Si ya mataste
3: dos niños, ¿por qué no matas a la empleada de una vez? O sea, ¿por qué la dejas viva? ¿Y todavía le da 100 pesos porque, para que se
1: regrese? Porque al final... Eh, pensándolo desde una mente... Bélica o... Realmente él no quería hacerlo... Sí. Se vio obligado o estuvo influenciado... Por esta chava... De que tú me engañaste... Yo te terminé porque me engañaste con mi mamá... Este... Ahora para vengarme de mi mamá... Voy a eliminar a mis hermanos... Que me estorban y no me dejan vivir mi vida... ¿No? Y tú los vas a matar porque... Tú te involucraste con mi mamá. O sea, si es una, una mente muy sádica, sí, muy es. perversa, muy sucia. Y si la vendes, pues, en fiestas, este, pues, no tiene culpa. No tiene culpa alguna, no tiene remordimiento de lo, de lo que pasó. Porque realmente era lo que quería.
2: Pero ta también lo Divertirse
1: que... y eliminar a sus hermanos.
2: Lo que también era un poco extraño es que también Diego en ningún momento... O sea, se vio como que súper arrepentido y la no, 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 sea, tampoco. Fue muy serio, pero no en el plan de, no, es que yo no quería. O sea, es que no es, de las dos partes, no sabes
1: ni está, El misterio está ahí.
2: Lo puedes sí. ver y puedes ver las grabaciones de cuando se cara, careaban y todo el rollo y te vas a quedar igual así. Dije. No sí, sabes este... realmente que pues ahí sí. nunca Y la historia
1: la historia de él ¿Cuál es? Porque que, también tiene que haber una, una sí. historia paralela donde este dicen el por qué, ¿no? Es que él dice que él sí mató al niño y eso,
2: pero que él no lo terminó de matar porque pues él no quería. Que la chava fue la que, como vio que él no lo hacía, ella actuó. Y que después a la niña también ella fue la que, él le ayudó a matarla, pero fue influenciado por ella. Es lo que él dice.
0: Sí, dio la versión de que fue como...
2: Si lo Le llamó una
0: falta de cariño de él hacia ella y que ese fue un acto de amor que, uh -huh. él, que él tenía que hacer para demostrarle a ella que realmente la amaba. Y en la otra versión que dio después fue que fue una venganza porque se acostó con su mamá. Sí,
3: pues es que de hecho dicen que la idea era un pacto, eh, del pacto era matar a los hermanastros ya que al tener estos hermanastros el, la herencia sería dividida en cuatro en lugar de dos. Y que eso, que esa era la intención entre Erika y Azura que fue la que estaba arriba, que uh -huh. no se dio cuenta de nada. Dicen que esa fue la otra
2: intención por la que... Y luego también alrededor de eso se hizo un club de fans del Chao y... Sí, todas, es, es todas, que se todas, sí todas enamoradas de él y la chingada, y la, lo querían ir a visitar a la cárcel.
3: De hecho,
1: afuera con pancartas y todo del penal sí, o sí.
2: sea, están las noticias y. Todo.
1: Se o sea, suena... Estaría interesante una, una película de, de esa historia, ¿no? Se casó con la ¿Sí?
3: presidenta del Club de Fans, de hecho. De hecho, está... sí, pues tiene un hijo Carreo. con ella.
1: Qué interesante. <risa> ¿Y el
2: vato? Yo creo que debe ser de los más famosos.
1: ¿Y actualmente dónde se encuentra cumpliendo sentencia? En... Aquí en Monterrey.
2: Sí, o... en Monterrey. Sí, nada más que está en esos de... Cuando
1: separaron todo lo de Topo Chica y eso. Los privilegiados. Sí, a él lo sacaron de... <risa> no, porque cabe mencionar que en todas las cárceles... Hay un área privilegiada ¿Sí? para los políticos... Empresarios, gente de Alcurnia... Que que cumpliendo ellos, sentencia.
2: Esa familia era totalmente dinero. O sea... Sí, debe de estar ahí protegido. algo Porque tenía al mejor abogado de Nuevo León.
1: Ah, bueno.
2: O sea, entró ahí ay ah, fue cuando también estaban en duelo esta la, la abogada esta que mataron los Be, eh, Villanueva 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 y el otro Raquín Villanueva el Ricardo Flores se llama creo Ajá. son los dos abogados más polémicos de aquí en Monterrey entonces bueno ella
3: era pero no
2: el, el, pero Ricardo Flores también era era conocido es conocido sí, 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 y haz de cuenta que fue como poner los dos abogados protagonistas de Monterrey en cuestión de noticias, porque ellos sacaban los casos más cabrones y los resolvían. Y fue como ponerlos a prueba en sí. el ojo del huracán y peleense ustedes también. Entonces fue un tiro que duró bastante. Y fue un. Sí, fue un plan de, O sea, de los medios lo manejaron súper bien porque tenían mucha tela donde cortar y la supieron
1: aprovechar. O sea, un, por un lado la historia real y por otro lado eh, la historia fabricada por los medios de comunicación. Es que no fue fabricada, fue fabricada por
2: ellos. Por los Erika y Santoy. Toda la polémica
1: fue Pero ellos. es que parece una un, un detrás de cámaras de una producción... Sí. ¿sí? Pues sí, o sea, si bien te pones es, a armada. pensar, eh, si te pones a
3: pensar, sí, pero... Pues pasó, oye, uno está cumpliendo sentencia y el otro ya hay dos niños muertos.
2: Sí, porque lo que pasó el asesinato, la noticia a todo lo que daba y todos sí. en su casa así, caca, cabrón, o sea, y luego la búsqueda de Diego Santoy, que recompensa y que lo están buscando en todo México. O sea, los
3: medios supieron aprovechar la historia muy bien.
2: Y lo demasiado que, bien. que una vez dijeron de que no, los vieron en un crucero de no sé qué estado. Ah, sí, sí, sí. Y sí. ya no los encuentran, o sea, fue como que Empezaron el seguimiento hasta que lo capturaron no, no, ya lo tienen Y aquí está el video del jet privado del, del Donde lo están deteniendo y Fue Una historia
3: muy Muy, larga. muy bien aprovechada Sí, ¿no? de sí. hecho recibió una condena de 138 Años en prisión por los delitos De homicidio de cada niño Así como homicidio en grado de tentativa Secuestro y robo de vehículo Sí, pero Entonces, pues sí, pero aquí, moral, obviamente, eh. en Monterrey nada más se pueden 40 años. No, la por... condena la redujeron. Sí, por eso, pero en sí, sus años de. Y de hecho,
1: los comportamientos reducen la
2: sentencia sí, a la mitad sí, o un tercero. Y, y aparte, protección. como él está impartiendo clases, obviamente es mucho menos
1: el... Oye, qué tal si sale y asesina a la.? Pues mira, son 71 novia, años, años
0: lo que tiene que pasar en prisión, así que si sale con vida. Quédate no, este no, no, pero, pero sí, lo o sea, tuvieron.
1: si si reduce la sentencia y logra salir antes de 40 años. Este,
0: pero ¿qué por puede pasar de por eso? los delitos como venganza? Sí, no creo.
2: Pero por los delitos ah, okay. que,
3: que, le, que le impusieron, aún así se puede reducir la la sentencia sí, por, comportamiento. por un buen comportamiento.
2: Sí, sí, o sea, la máxima aquí en Nuevo León es de 40 años. No, entonces. sí, eso lo entiendo. Entonces, pero, pues, o sea, sí. no
3: importa los delitos que te imputen, no, tú puedes no, reducir por buen, tus por, sí. por buen comportamiento.
2: Sí, como él está
1: impartiendo clases, eso es un punto más. Es que va sumando, por ejemplo, si tú llevas un buen comportamiento, este te reducen la sentencia a Sí, sí, a sí años. eso lo si sé. Si tú colaboras dentro de la, de la cárcel. Tu sentencia son como puntos que vas a cumplir. Sí, eso
3: lo sé, pero pensé que a lo mejor nada más te lo Cada tenías a, tenías acceso a esos beneficios dependiendo el grado de, de delito sí, que hayas cometido. Mira, yo, tenía, pensé, yo pensé 20, que estaba condicionado al, al delito que hayas cometido.
0: Mira, él tenía 21 años cuando pasó todo esto y en total deberá tener 71, 71 años. años. Entonces, ¿saldría si sale? No, 61, nada, ¿no? 71. 71.
3: Porque tenía 21 años y le dieron 40
0: años Son no, 61 Son 71 años los que debe pasar en prisión Ya con la reducción de condena que le aplicaron Así que prácticamente no va a salir de la casa Hasta
3: Pero ahora. Si no volvió nada más Se puede en 40 años posiblemente, No puede
0: pasar 71 Posiblemente le dieron condena de otras cosas no es que así si después Se, se usó una, una Es que también
2: tiene, tienes que ver En qué punto ya lo hicieron formal bueno, sí, sí, porque sí el, el, obviamente,
1: tienen investigación estás encerrado, porque es mientras te declaran culpable pero mientras el caso esté abierto o sea, <ríe> pueden reducir la sentencia si el si algún abogado sí. vuelva a abrir el caso este puede es que él tiene al, al
2: abogado y está muy cabrón ese bebé. entonces eh, y pues su abogada ya no está la abogada de la otra ya no existe
3: ya fue, la,
2: la asesinaron pero es que ella... Es que, no, no pero
3: fíjate que es, eso pasó después
2: ¿no? es que ella ella era abogada de gente fuerte y gente sí. de poder sí o pues sea se, que... sacaba gente que quizás sí era culpable pero ella era muy buena abogada
3: de hecho en su o muy
1: buenos contactos sí de hecho Porque en su realmente...
3: oficina recibió un atentado de hecho aventaron granadas y sí. antes es de que, que la mataran
1: los abogados o bien este, se conocen la ley al derecho y al revés uh -huh. pero lo más probable es que sepan cómo manejar los hilos del títere entonces sí. eso es lo más probable
2: ah no y el tiro estuvo bueno porque el otro el, el otro
1: abogado también es es de, de los pesados sí. ¿no? o sea casi el mismo historial qué historia qué historia está más está más interesante sí. este, no la conocía y pues la verdad es bueno saber de nuevas historias. Sí, está está muy interesante,
3: muy enredada y es una verdad que que pues realmente nunca vamos a saber más que
1: ellos. ellos, ellos dos son los que saben la verdad. Sí, Pero solamente. para creerle
2: a uno está encabrado porque el otro no le crece al
1: otro. igual no, eh. Le a uno, no le crece al otro. O sea, no. Solamente
0: cada uno sabe su verdad. Sabe cómo estuvieron las cosas. Igual hasta que fallezcan o cuando estén a punto de morir es cuando van a revelar algo. Si es que algún día lo hacen. Y si es que
3: sí, todavía sí. causa revuelo que Pues todavía no? causa, no. causa wey, de Sí, después. sí, sí, aún sigue causando ¿A cuántos años Porque que pasó igual 10 años, en, ¿no, Más de 10
1: 11 años Pero Igual es. en todo esto para poder hacer una este reducción de sentencia Muchas veces los abogados lo que hacen es de que eh, Por el tiempo que tienen para poder reabrir el caso este pues se contactan con gente que está en la cámara de diputados para hacer las modificaciones de ley, entonces de esta manera truquear y reducir las sentencias de las personas que le interesan que salgan antes uh -huh. ¿no? pues puede, puede haber algo interesante ahí al final este hay cambios de cámara de diputados cada, aquí cada tres años o cada cuatro eh, cada
2: tres cada tres, cada tres este bueno, con, con ellos se usa mucho el meme de ¿sabes? este <risa> sí. se ponen a ellos y se pone a Panini y a Carla Luna
1: ah, ¿pocos son ellos? Sí. he visto los, los memes pero no, no sabía quiénes eran sí, son, son ellos, son, ellos nada
2: más. son los de la foto, de, por eso del día del amor y la amistad pues es Oye, esta foto, ¿no? la famosa foto esa
1: es esa son ellos, sí, sí. Sí he visto la foto, pero no, no sabía sí, de pero... quiénes quién es que se trataba.
2: A ella, nomás que ahorita tiene una cicatriz aquí. No, ah, no, no. La misma, no. pero con cicatriz. O sea, la misma, pero con cicatriz. A lo mejor no la reconoce. De <risa> pues bueno, pues bueno, vamos, ¿no?
1: Este, por ahí nos piden la, que hablemos de la casa de no, ya. Igual se puede ser en, no, 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 en la próxima. No, en la próxima. Les comento porque estuvieron aquí poniendo comentarios. Entonces, para que la próxima, este, se hable es de Arranberry. la casa de Aramberry, está en el centro, ¿no? Así sí. es, de hecho, ahorita se, te sellada. preguntaba
3: que, que si la conocías, porque me decías, es que están diciendo digo, sí, pues sí, la conoces, no, me dices, no, no no la este, conozco. pero pues ya la, igual, de aquí a la otra semana te puedes... Informar y para a que... visitar No, 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 se, puede. Visitar, no pues, se puede, ya no se puede Se puede pasar a, por ahí, no ¿A ah, Cristian? por la calle puedes pasar, pero ya la casa está bloqueada totalmente Anteriormente A, si no ¿A Cristian Mesa lo que retiraron policía, ¿por, no se, ¿Por no se mete?
2: Está grabado ¿En serio? Sí, ¿sabes quién es Cristian no. Mesa? El no, que sale con Franco Escamilla ¿Sabes quién es no. Franco Escamilla?
3: Sí, sé quién Ah, perfectamente quién
2: <ríe> Es que tiene,
1: tiene muchos famosos aquí, oye <ríe> claro, Y sí, sí.
3: No, ah, pues bueno. ya la próxima semana estaremos hablando Hasta de la casa de Este,
2: ¿cómo se llama? Aníbal Hector.
0: ¿Aníbal ah, sí, fue inspirada ¿Sí? con un doctor. Sí, aquí. o sea, sí. Es
2: de un doctor de aquí en Monterrey.
0: Y hay otras leyendas de barrio antiguo de gente que empalaba personas, no, y todo hay
3: muchas eso. leyendas aquí en Monterrey. He hecho y en la Independencia pagamos... imagino que también. <risa>
1: <Un chingo>. <risa> <risa> Ahí más, güey. Ya sé. Actuales también.
2: Y actuales. Y, y actuales. Y y sí. actuales. Cerra Ventana, todo ese pedo. Bueno, pues ya despedimos el programa. Nos vamos,
3: nos vamos, nos vemos la <risa> próxima semana en otra emisión de No apague la luz. En esta emisión nos estuvo acompañando César Marín, Nato Pulido, Misa González y su servidor Ángel García. ¿Pero por qué los lees? Y no se... ¿Qué, le... ¿Qué leo, güey? No y no se olviden... <risa> <risa> es que tengo que leer el gafet porque no me acuerdo nah.
1: <risa> No se olviden de compartir sus historias. Si tienen alguna que quieren que pongamos a la mesa, que platiquemos, que, que desempolvemos de, de la caja de recuerdos, pues sería muy importante, pues que en las siguientes emisiones, poderlas comentar, ¿no? Así es. eso claro. es No Apagues la Luz, a través de MGTV.
4: No Apagues la Luz, que él te observa.